0: días a todos. Bueno, hoy vamos a ver la parte 5 del tema del cristiano y la ciencia y es la última parte que vamos a ver eh, a este nivel de detalle para empezar a brincar a otras aplicaciones y luego después explicar los milagros y luego después estudiar la resurrección de Cristo. Y quiero aclarar que, aunque sé que puedo... Pueden ser muy técnicos estos temas y algunos consideren que es demasiado, no, no, no le ven un sentido, una aplicación. Quiero que todos estemos conscientes que quizás de cierta edad para arriba nunca vas a aplicar esto, ¿verdad? Jamás vas a tener una conversación quizás sobre mecánica cuántica con alguien. Y quizás consideras que es una pérdida de tiempo para ti estar escuchando estos temas cuando quizás nunca los vas a aplicar. Pero te aseguro que gran sección, gran parte de nuestra congregación Dependiendo de su profesión, que si estás en la universidad, en la preparatoria, el trabajo en el que te desenvuelves, el medio ambiente que frecuentas, son temas comunes. Y tenemos que saber cómo respondemos desde una perspectiva bíblica. Así que, aunque quizás para alguna sección de la congregación no aplique esto nunca en el resto de sus días, para otros es muy común que hagan este tipo de preguntas, que surjan este tipo de argumentos, y los cristianos debemos entender cómo se nos demanda la responsabilidad bíblica de dar razón de nuestra esperanza, pero al hablar de dar razón, como ya lo estudiamos, se refiere a una secuencia lógica que explica las cosas, ¿verdad? Un razonamiento. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que la semana pasada hablamos sobre el azar. Y vimos que los materialistas afirman, materialistas para aquellos que no han estado con nosotros, todas estas partes de los temas que hemos estudiado, el materialista es el que dice que lo único que existe es material. Y no existe nada que no sea material. Y ya estuvimos viendo esa postura y los problemas que tiene. Y comento que los materialistas afirman que si tienen los elementos esenciales para la vida y suficiente tiempo disponible, la vida será creada. Así es como explican que las cosas comenzaron a existir. En este punto en particular, la vida. Con tanto tiempo, lo imposible se vuelve posible lo posible probable y lo probable prácticamente es cierto, solo hay que esperar el tiempo, el tiempo mismo realiza los milagros. Y entonces cuando hablamos o estudiamos con detalle estas afirmaciones vemos que no están diciendo propiamente que el tiempo hace las cosas, sino que el tiempo permite la posibilidad de que eso pase. Y hablamos del azar, por medio del azar todo puede suceder y aunque sea muy improbable que algo suceda, si tienes tiempo ilimitado, llegará el momento en que sucederá, ¿verdad? Así que, por medio del azar, se supone, hay vida en el universo. ¿Es, ¿es cierto esto? Nos hicimos la pregunta, ¿qué es el azar? Por definición, la Real Academia Española es casualidad o caso fortuito. Estoy hablando de una definición formal, ¿verdad? Porque para los cristianos, muchos cristianos, lamentablemente todavía, el azar es del diablo. ¿Verdad? Y vimos que le atribuyen una especie de energía negativa, una energía que procede de Satanás, que Satanás controla, y que si los cristianos que afirman esto tuvieran razón, tendríamos que concluir, si juntamos las afirmaciones de nuestros amigos materialistas, que el diablo creó la vida. <risa> Cosa que debería, es, es absurda, ¿verdad? Ahora, a pesar eh, de lo mucho que ha avanzado la ciencia, sabemos que todavía hay muchas cosas que no se pueden comprender, Empiezan a salir nuevos conocimientos, nuevas evidencias y se tienen que interpretar, ¿verdad? Pero el punto es que si no comprendes algo, no puedes simplemente decir que porque no lo comprendes, entonces no tiene causas, ¿verdad? Cuando hablamos del azar, le atribuimos al azar que las cosas, que las cosas pasan. Por ejemplo, en una rifa, ¿verdad? Dijimos que el ganador de una rifa es elegido al azar. Pero el azar no hizo que alguien ganara la rifa, ¿verdad? ¿Verdad? El azar es un concepto, es aquello que no entendemos, porque claro que hay una serie de causas para determinar cómo es que, si hablamos de la lotería donde las pelotitas están en una gran tómbola, hay distintos factores que determinan por qué las bolitas fueron sacadas, dijimos, con una mano santa, ¿se acuerdan? Que no se vale mano negra con una mano santa que fue sacando cuatro o cinco bolitas según la cantidad de dígitos dijimos, sí, hay una razón para explicar por qué cada bolita en específico lo que sintió, dijo el de la derecha el de la izquierda, hay una explicación no lo podemos conocer a detalle no podemos entrar a la mente del niño que sacó las pelotitas, suponiendo que tiene la mano santa pero eso no significa que el azar lo hizo, ¿verdad? hay una serie de causas y esas causas son perfectamente razonables, pero no las entendemos así que se le atribuye al azar aquello que aún ignoramos, aquello que no entendemos cómo está funcionando, pero debe haber una causa por la cual resultó ese número ganador. Entonces, dijimos que por la manera de que entendemos, la manera en que entendemos qué es el azar, decimos que el azar no es algo. Así como la ceguera no es algo, el frío no es algo. Cuando hablamos de la ceguera, decimos es la ausencia de visión. No tienes cierto grado de ceguera como si tuvieras más o menos ceguera, sino de visión, ¿verdad? Entre menos visión, más ceguera, pero la ceguera no es algo. Lo mismo sucede con el frío. El frío no es algo, es la ausencia del calor. Y cuando hablamos del azar, decimos, es aquello que vemos que sucede, es un efecto que no entendemos. Pero decir que es el azar no significa que el azar lo hizo, ¿Verdad? Simplemente es la etiqueta, el nombre que le ponemos a aquello que ignoramos. Entonces, si el azar no es algo, el azar es nada, ¿verdad? Y la nada no interactúa con el ambiente. La nada no afecta a la realidad. El azar, que es nada, no tiene peso, no tiene dimensiones, no ocupa un lugar en el espacio, no le afecta el tiempo. Por consecuencia, cuando nuestros amigos materialistas dicen que eh, si tiene los elementos necesarios y el tiempo suficiente de la vida será creada, le atribuyen al azar una capacidad de la cual carece absolutamente, porque el azar no es nada. Ellos dicen que los elementos esenciales más el tiempo más azar es igual a vida. Pero también vimos que el tiempo no es algo, ¿verdad? también es un concepto. Así que elementos esenciales más el azar es más nada, más tiempo es más nada, porque el tiempo no afecta a la realidad, no puede ser igual a vida. Tienes elementos esenciales, más nada, más nada, igual a elementos esenciales. No puede haber ningún cambio solamente por el azar. Entonces, cuando nuestros amigos materialistas atribuyen al azar el origen de la vida y muchas otras cosas, dijimos y vimos que están cometiendo la falacia de equivocación. Utilizan el concepto de una manera y en sus argumentos, cambian el concepto, y lo vimos con el ejemplo de la demostración de los gatos de nueve colas, ¿verdad? Dijimos que todos los gatos tienen nueve colas y podíamos demostrarlo. Y ya vimos cuál era el problema, el manera en que se definía ningún gato. Ningún gato tiene nueve colas, ¿verdad? Y tomando esa definición, ningún gato, y comparando ningún gato con un gato normal, decimos si el gato normal tiene una cola más que ningún gato, porque ningún gato tiene ocho colas. Así que, por consecuencia, si los gatos tienen una cola más que ningún gato y ningún gato tiene ocho colas, entonces los gatos tienen nueve colas, ¿verdad? Es absurdo, no es lógico. La falacia de equivocación, el concepto ningún gato, lo convirtieron en algo. Algo que posee ocho colas, cuando ningún gato es nada. Y eso mismo hacen con el azar. El azar es nada, pero lo convierten en un concepto donde si es algo, que afecta las cosas, interviene en el ambiente, afecta los elementos, provoca mutaciones, etcétera, etcétera, y por supuesto que no, no es lógico. Y dijimos que para nosotros los cristianos nada sucede por azar. Aclarando, claro que hay muchas cosas que no comprendemos, pero este poder del azar, de que de repente sucedió y nadie sabe por qué, y que en cierta manera está fuera del control de Dios, como los cristianos que piensan que el azar es del diablo, y que por eso no participaban en rifas, y que en estas fechas de sembrina se la pasan muy frustrados algunos, porque hay muchas rifas, ¿verdad? En la empresa en la que trabajas quizás normalmente se hacen rifas. Digo, yo al principio no tenía mucho problema, pero luego cuando dije, pero nunca me saco nada... Por eso concluí que si era el diablo, porque yo sé que Dios me quiere bendecir. <risa> y entonces, si no me ha ganado nada, debe ser culpa del diablo. No, también eso es absurdo. El punto es que el azar en sí mismo, si partimos de la Biblia y Dios es soberano, nada sucede por azar. Porque si Dios es soberano, Él permite cada una de las cosas que suceden y que no suceden. Y demostramos bíblicamente y fuimos extensos en los versículos. Que Dios es soberano sobre la vida y la muerte, sobre aquello que consideramos aleatorio como la suerte, sobre nuestros planes y pensamientos, sobre nuestras acciones y decisiones, y sobre el sufrimiento y la maldad. Prácticamente es todas las áreas de la vida, todo lo que tiene que ver con el universo, la naturaleza, etcétera. Y si Dios es soberano sobre todas las cosas, el azar, cuando vemos que algo sucede, por ejemplo en una rifa, cuando vemos un número ganador, no entendemos cómo fue el proceso, ¿verdad? cuáles son la serie de causas que provocaron que salieran esa secuencia de pelotitas con los números, pero sabemos que fue Dios quien lo permitió. Así que podemos concluir que el azar es la revelación de la voluntad decretiva de Dios, de acuerdo a todos los versículos que analizamos. El azar es la obra de Dios, aunque aún no la entendemos, ¿verdad? Así que los cristianos que piensan que el azar es del diablo están acusando a Dios de ser el diablo obviamente no tiene sentido. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Y esto de definir el azar y de asegurar que todo debe tener una causa y una explicación nos lleva a un aparente problema que debemos analizar y que es un argumento que se usa muy común cuando hablamos sobre la causalidad. Pero antes de empezar a estudiar, vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Así como estamos, Señor, te rogamos que según tu misericordia nos permitas entender cada vez más de tu Palabra. Que podamos razonar correctamente, Señor, porque la lógica, al no ser material, Señor, proviene de ti. Todo proviene de ti, pero es atribuible completamente, según Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, la palabra logos, de donde viene la lógica. Logos, el orden, tú eres lo que da orden a todo el universo, Señor, y te pedimos que nos enseñes a pensar como tú piensas. La lógica te describe a ti, la manera en que tú piensas, la manera en que tú razonas y cada vez que nosotros nos esforzamos por ser lógicos, nos estamos esforzando por ser como tú. Por eso te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos hagas entender las verdades espirituales que dicen en tu palabra y que nos des la capacidad para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, también como lo dice tu palabra. Gracias de antemano. Amén. Bien, entonces hoy vamos a ver un tema, o sea, el, el sentido es ver en una manera más práctica lo que hemos estado estudiando para poder resolver una objeción de que tiene como consecuencia el pensar que todo tiene una causa. Por ejemplo, si buscamos, eh, repasamos un poco lo que hemos estado viendo sobre el origen de la vida, por ejemplo, vimos que científicos prominentes están convencidos de que la vida aparece de la nada, ¿verdad? Que no fue creada, o sea, no hay una causa por la cual de repente sucedió. La vida apareció sin causas. Y nos llevaba a la afirmación de que, si considero que las cosas pueden aparecer sin causa, necesariamente, si pueden aparecer sin causa, entonces puedes sacar a Dios del juego, ¿verdad? Porque se acuerdan que habíamos visto que Dios es la primera causa no causada. Ahora, si alguien se atreve a afirmar que no necesitas una causa para que algo comience a existir, tenemos que determinar, usando la ciencia, si eso es eh, correcto o no, si es verdadero o no. Y la idea es que usemos el método analítico, ¿se acuerdan? Espero que no se les haya olvidado. El método analítico, si estamos buscando la verdad, algo que tiene que ver específicamente con la ciencia, y ya demostramos que la primera tarea que se le encomendó a Dan era hacer ciencia, por consecuencia, el ser humano, así yo he llamado a ser Mayordomo, pero también científico al aplicar la ciencia en el mundo que Dios nos ha puesto en nuestras manos para que conozcamos más, como lo vimos en ese tema, de nosotros mismos, de Dios por medio de la naturaleza y de la provisión de Dios para nuestras vidas, que es algo de lo que vamos a profundizar si Dios lo permite en las próximas semanas. Pero si aplicamos el método analítico a estas afirmaciones hechas por personas muy influentes, eh, científicos reconocidos, que puede ser que alguien piense que no podríamos cuestionar a semejantes individuos tan iluminados y tan especializados decimos, bueno, si vamos a aplicar la ciencia, y ya vimos que el cristiano no tiene ningún problema con la ciencia apliquemos el método analítico para empezar a sacar conclusiones, porque si nos si nos dicen que algo puede pasar simplemente sin razón ni causa, como también algunas mujeres afirman ¿se acuerdan de la película que vimos romántica? ¿Por qué se fue con el otro? No sé, simplemente pasó. Ah, no hay causas, no hay razones, simplemente sucedió. Y ya demostramos que ese argumento es falso, así que muchachos, no se dejen. Usen el poder de la ciencia <risa> para confrontar a esas mujeres falsas. Ahora, ¿qué podemos decir entonces de la afirmación de que algo puede pasar sin razón ni causa, como el origen de la vida o el origen del universo? Apliquemos el método analítico. ¿Se acuerdan? Descomponer todo, o sea, descomponer el asunto en todas las partes o elementos que lo componen para examinar con cuidado causas, efectos y lo que sucede. Ese es el primer paso. Y dijimos que usábamos dos tipos de razonamiento. Razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. Así que vamos a aplicar esto a esta afirmación de que las cosas pueden aparecer de la nada, sin razón ni causa. Bueno, ¿Qué implica que algo aparezca, de repente, de la nada, sin que nada lo haya provocado? O sea, algo no existía y de pronto existió, pero nadie lo causó. Entonces, si nadie lo causó, ¿por qué apareció? No hay ninguna otra cosa que lo haya causado, sin embargo, apareció. Entonces, ¿Por qué apareció? ¿Qué podemos responder ante esas preguntas? Dicen, pues de la nada. Pero si nadie lo causó, la única explicación es que se causó a sí mismo. Es la única posible respuesta. Nadie lo causó, pero ahí está. Apareció, pero nadie lo trajo. Entonces, se trajo a sí mismo. No sé si te ha pasado ese fenómeno en las fiestas. Llega una persona y dice: ¿Y este quién lo invitó? ¿Tú lo invitaste? No, tú lo invitaste, no, nadie. Ahí está, un invitado sin causa. <risa> no, se invitó a sí mismo, ¿verdad? Y yo he visto que algunos no nada más se invitan a sí mismos, sino que tienen, se apropian de la autoridad para invitar a otros, ¿verdad? Entonces, ¿Te invitaban a la fiesta? No, a mí tampoco, pero yo te invito, le dicen. Ahora resulta, ¿verdad? Que se puede autoinvitar. ¿Sí me explico? Si llega un invitado a la fiesta y nadie lo invitó, ¿cómo es que llegó ahí? Se autoinvitó, ¿verdad? Dijo, pues voy a ir, pero nadie te, nadie te invitó. ¿Qué tiene? Ah, bueno, entonces si hablamos de que algo apareció, pero nadie lo trajo, ¿cuál es la única respuesta? Se autotrajo, ¿verdad? <ríe> y si hablamos de que existe, existe de repente existió... Nadie provocó que existiera. Entonces, él mismo se hizo existir. No hay otra respuesta. Fíjate, la afirmación de que las cosas pueden aparecer de la nada implica que se autocrearon. ¿Verdad? Esto significa que hubo un momento en el tiempo en que no existía, pero como nadie provocó que existiera, sino que él se hizo existir, entonces no existía pero existió para hacerse existir. ¿Cómo ves? No existía, pero como Él se hizo existir a sí mismo, Él se autocreó. No existía, pero existió para crearse a sí mismo y entonces poder existir. No me cuadra, ¿verdad? Pero ya lo descompusimos en partes, ¿verdad? Es la primera fase. ¿Entiendes dónde está el razonamiento y cómo están los posibles problemas? Cómo pudo, que, ¿Cómo pudo ser que existiera? Perdón, no existía, pero existió para hacerse existir. ¿Existió para crearse a sí mismo, aunque no había sido creado? No. Razonamiento. Dos tipos de razonamiento para el método analítico. Razonamiento inductivo. ¿Cuál es el razonamiento inductivo? El que se basa en la evidencia material. Lo que podemos percibir con los sentidos, con herramientas. Parte de lo particular a lo general. Ahora, ¿qué tenemos, en la, eh, ¿qué tenemos como evidencia material, física, de que las cosas aparezcan de la nada? ¿Alguien ha visto que algo aparece de la nada? Ya les había comentado que el concepto de abiogénesis o generación espontánea sucedió porque se dice que encontraron un charco que no tenía nada y luego tenía renacuajos, y concluyeron que esos renacuajos habían aparecido de la nada, pero simplemente era ignorancia, ¿verdad?, del proceso reproductivo de las ranas y por qué llegaron ahí esos ranacuajos. Así que, ni, no hay ninguna evidencia y puedes retar a cualquiera de que te dé al menos un ejemplo de algo que haya sido, que algo que empezara a existir sin que nadie lo haya creado. Hay personas que afirman que las cosas vienen de la nada, pero dile, usemos el método inductivo, dame la evidencia material, al menos un caso de algo que de repente ap apareciera sin que nada lo haya causado. Y no hay. Así que por el, el razonamiento inductivo nos debe llevar a una conclusión, ¿verdad? A ver, si no hay un solo ejemplo de algo que aparezca de la nada en lo particular, entonces hacemos una afirmación en lo general. Nada aparece de la nada, ¿verdad? Todo requiere una causa y eso es lo que nos lleva a la ley de causalidad o al principio de causalidad. ¿Cuál es este principio? Todo efecto tiene una causa que lo precede. ¿Se entiende? ¿Apareció? Bueno, esta ley dice, tuvo que haber habido una, una causa antes de que apareciera. Porque no puede ser que él existiera antes de que existiera para hacer que existiera. Usando el método inductivo, podemos decir en términos generales, hay un principio que es se cumple en todo el universo. Todo efecto tiene una causa que lo precede. Que es antes del efecto. Una causa. Todo tiene una causa. Todo efecto tiene una causa antes del efecto. ¿Ok? Ahora, método deductivo. Es donde aplicamos la lógica. No tenemos evidencia material, pero usamos la lógica. Partimos de lo general a lo particular. Aquí es donde tenemos que aplicar las leyes de la lógica, que en esencia es la ley de la no contradicción para poder saber si algo es verdadero. Aquello que se contradice a sí mismo no puede ser verdadero. Por ejemplo, no existe ningún círculo cuadrado, porque no puede ser círculo y cuadrado al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Verdad? Si nos preguntamos, ¿fue creado de la nada? Ya dijimos, en el primer paso... Entonces se autocreó. Tuvo que haber un tiempo en el que no existía, pero sí existía, para poder crearse a sí mismo y que empezara a existir. Está diciéndome que el mismo tiempo no existía, pero sí existía para poder crearse. Estás hablando de una contradicción lógica. Existía, pero no existía, al mismo tiempo y en el mismo sentido. Eso es una contradicción lógica. Así que, por el razonamiento deductivo, concluimos que eso es falso. Es una contradicción lógica. No puede existir y no existir al mismo tiempo y en el mismo sentido. Así que acabamos de aplicar la ciencia para poder determinar si algo, sabemos que estamos limitados, verdad ya estudiamos eso, pero acabamos de hacer ciencia, generar conocimiento sobre un fenómeno específico para poder decir, utilizando el método eh, perdón, analítico, Usando nuestro razonamiento, concluimos, no puede ser cierto que las cosas sean creadas de la nada. ¿Verdad? Si estamos dispuestos a afirmar que algo puede existir sin ser causado, estamos errando en el método analítico, estamos ignorando por completo el método analítico. Estamos dejando de razonar, ¿verdad? Estamos haciendo lo opuesto a la ciencia, pero son los científicos los que lo afirman. Y luego dicen que nosotros los cristianos somos los que no usamos la ciencia. Pero ¿quién no está usando la ciencia para afirmar semejante cosa? Los científicos. ¿Te das cuenta? Nosotros no tenemos ningún problema con la ciencia. Todavía no llego a los milagros porque dice, ay, Jesús caminando sobre el agua, vamos para allá. Pero primero hay que poner todas las bases. Entender que el cristiano y la ciencia en ninguna manera están en conflicto. Y que este mismo razonamiento que estamos usando, tanto el inductivo como el deductivo, debemos aplicarlo para lo que la Escritura dice. Cuando afirma algo que tiene que ver con la naturaleza, ya lo dijimos, tenemos que encontrar armonía en la naturaleza en cuanto a lo que la Biblia dice. Pero hay muchas cosas que la Biblia dice que no tienen que ver con la naturaleza, con evidencia material, pero sí tenemos todavía el razonamiento deductivo, ¿verdad? Y es lo que nos llevó a ver distintos argumentos, el argumento cosmológico Calam, el argumento del ajuste fino, etcétera, etcétera. Así que no dejamos de hacer ciencia para creer lo que la Biblia dice. Seguimos razonando, pero reconocimos, en aquel momento, y lo sigo reconociendo, que hay muchos cristianos que no hacen eso, y nada más lo creen ciegamente. Y eso es opuesto a la responsabilidad de un cristiano. Pero entonces, si decimos... Si seguimos el proceso correspondiente para encontrar la verdad, llegamos a la conclusión de que es imposible que algo exista o que empiece a existir de la nada, sin que haya una causa, ¿verdad? Cuando nuestros amigos materialistas llegan a este punto, porque la gran mayoría no, no entiende eso primero, no se han puesto a pensar en eso, lo afirman, yo creo que las cosas aparecieron de la nada, y dices, eso no puede ser, sí, ¿por qué no? dices bueno porque Dios lo creó ay por favor no me hables de religión no es que no estoy hablando de religión ¿verdad? estoy hablando del razonamiento deductivo un principio básico para la ciencia aunque muchos de la ciencia ignoran por completo el razonamiento deductivo así que cuando decimos que Dios creó las cosas no estoy hablando propiamente de religión en el cual la gente no quiere tener conversaciones por qué porque siempre terminan peleados verdad siempre que hablas de religión terminan peleándose pero entonces nosotros, cuando queremos explicar este tipo de cosas y hablamos de que Dios es el creador de todas las cosas, piensen en automático que estoy hablando de religión y que los voy a decir que si no se repente se van al infierno y que tienen que venir conmigo a la iglesia. Sí, llegaré el punto en que les diga eso. <risa> Pero no todavía. Nada más estoy dándote razón de la esperanza que hay en mí. ¿Se acuerdan? Estamos tratando de eliminar o derrumbar argumentos que se levantan contra la idea de Dios para poder hablar del Evangelio. Porque hay muchos prejuicios totalmente equivocados de lo que es el cristianismo. Y muchos cristianos tenemos la culpa de eso, ¿verdad? No lo vamos a negar. Así que, cuando decimos, y nuestro amigo materialista comprende que efectivamente no puedes decir que las cosas aparecen de la nada, todo tiene una causa, dicen ellos, todo tiene una causa. Y dices, pues, todo efecto tiene una causa. Bueno, entonces, si todo tiene una causa y existe Dios... Dios tiene una causa. ¿Lo has escuchado? Es un argumento muy común. ¿Te acuerdas que vimos el argumento cosmológico Kalam? Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Y desglosamos con detalle cada una de las premisas. Vimos el detalle ¿Por qué decimos que todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Por qué decimos que el universo comenzó a existir? Tenemos lo mejor de la ciencia que afirma que hubo un principio en el universo, ¿verdad? La singularidad, donde empezó a existir espacio, tiempo y materia. La ciencia apoya que el universo comenzó a existir. Entonces, si todo lo que comienza a existir tiene una causa y el universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa, y si el universo empezó a existir, materia, espacio y tiempo, la causa del universo no puede estar hecha de materia, ni de espacio, ni de tiempo. ¿Por qué? Porque no puede existir la materia antes de que existiera la materia para poder crear la materia. Es el mismo razonamiento que estamos hablando, ¿verdad? Con respecto a la creación de la nada. No se puede. Así que la causa del universo es inmaterial. Es omnipresente, es decir, no ocupa un lugar en el espacio y es atemporal, en términos bíblicos es eterno, no le afecta el tiempo. Además, para crear semejante explosión, tiene que ser sumamente poderoso. Y para que haya efectuado un cambio, no había nada, y de repente hay algo, se requiere la voluntad de hacerlo, puesto que no hay ninguna causa que haya movido a la primera causa. Así que, si hay voluntad, tiene que haber persona. Decimos que la causa del universo es personal, porque tomó la decisión de crearlo. Y ese... Esa primer causa es Dios. ¿Se acuerdan? Argumento cosmológico, Calam. Decimos, así lo afirma la Escritura, Génesis 1.1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y he escuchado que algunos dicen, eh, pero no las galaxias. No, mi amigo, los cielos y la tierra en la cosmovisión de aquel entonces era todo el universo. Ellos cuando iban a ver las estrellas imaginaban una cúpula como de cristal donde estaban colgados todas las estrellas y el sol, y la luna. Y explicaban el movimiento de las estrellas porque se trasladaban en la cúpula que estaba por encima de ellos. Así que cuando dice que Dios creó en el principio los cielos y la tierra, desde la manera en que entendían el mundo en aquel entonces, está hablando de todo el universo. Hebreos 11.3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se vea. Y en Tiempos de aquel entonces, ¿qué está diciéndonos? De lo que no se ve provino lo que se ve. En ese entonces tenían el concepto del mundo espiritual y el mundo material. Lo material viene de lo espiritual, incluyendo en la conmigración de aquel entonces ángeles, demonios, serafines, querubines y todas las entidades espirituales de las cuales la Biblia habla. Aquí también está diciendo Dios de la nada creó todo. Pero no que la nada creó todo, sino que Dios creó todo de la nada. ¿verdad? entonces el argumento cosmológico Calam está en sintonía con lo que la escritura afirma pero si nosotros afirmamos fíjate bien, si nosotros afirmamos que todo tiene una causa y ellos dicen, si todo tiene una causa, entonces Dios debe tener una causa, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿es un argumento válido? ¿es válido el argumento, sí o no? Y la respuesta es sí, sí es válido. Acuérdate, los argumentos pueden ser válidos. La conclusión puede ser no verdadera. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos el método, el razonamiento inductivo? Dijimos las ardillas con la cola esponjadita. Yo puedo concluir que puesto que no he visto ninguna ardilla que no tenga la cola esponjadita, todas las ardillas tienen la cola esponjadita. Y en el experimento que hicimos hubo una persona, que yo he visto una que no tiene la cola esponjadita. Entonces, ¿mi argumento es válido? Estoy diciendo, no hay ninguna ardilla que yo haya visto con la cola esponjadita. Por lo tanto, ¿no hay ardillas con la cola esponjadita? Pues No estás contradiciendo la lógica de ninguna manera. ¿verdad? Si no hay ardillas con la cola esponjadita, ninguna ardilla la tiene. A menos que alguien muestre la evidencia de que si sí hay ardillas que no tienen la cola así. Entonces, mi conclusión es falsa. Pero el argumento es válido. La manera de pensar es válido, La manera de explicarla es válida pero no verdadera. Entonces, si todo tiene una causa, ¿Dios debe tener una causa? ¿Es un argumento válido? Es válido. Y aquí nos brincamos al método deductivo. Para que sea verdadera la conclusión depende de la primer premisa. ¿Todo tiene una causa? Si todo tiene una causa, Dios debe tener una causa. ¿Verdad? Así que si la primer premisa, es correcta, la conclusión es correcta. Todo tiene una causa, por lo tanto Dios debe tener una causa. Es un argumento válido. La pregunta es, ¿es verdadera la conclusión? Dios debe tener una causa, ¿es verdadero? Y dice, no, porque él es Dios. Sí, pero eso no es una explicación, ¿verdad? ¿Por cuál método me estás diciendo, inductivo o deductivo, que Dios no tiene una causa? Aquí es donde los cristianos a veces ya no sabemos qué decir. No. Todo tiene una causa menos Dios. ¿Por qué? Eh, porque Él es Dios. No. Dame una razón, explícame. Porque si tú afirmas que el azar no existe, todo tiene una causa, entonces deberías aceptar que Dios debe tener una causa. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Apliquemos el método analítico, de nuevo. Descompongámoslo en partes. Si todo tiene una causa, Dios debe tener una causa. ¿Ok? ¿Qué hay para descomponer ahí? <risa> pues, bueno, ya hicimos el ejercicio de ver la ley de la causalidad, ¿verdad? Todo efecto... Tiene una causa que lo antecede. No hay más que investigar ahí. Bueno, razonamiento inductivo. ¿Cuál evidencia material tenemos de que Dios debe tener una causa? Ninguna, que es inmaterial. No nos sirve. Razonamiento deductivo. La lógica. Aunque no haya evidencia material, razonemos. ¿Qué implica? A ver... Si todo tiene una causa, Dios debe tener una causa, ¿verdad? Ok. Y la causa que causó a Dios debería tener una causa también, ¿verdad? Porque todo tiene una causa. Y la causa de la causa que causó a Dios también debe tener una causa. Y así le puede seguir la causa que causó la causa, que causó la causa que causó la causa, que causó a Dios, debe tener una causa. ¿A qué nos lleva? A una regresión infinita, ¿verdad? No hay un principio. Simplemente no hay ninguna causa no causada. Todos tienen una causa, así que pss, no hay forma de llegar. No existe un inicio. ¿Quiénes quién en su cosmovisión concluyen así? Los mormones. Ellos afirman que viene tenemos la capacidad de convertirnos en un dios igual que Jehová. Y Jehová a su vez pasó por el mismo proceso que nosotros pasaríamos aquí en la tierra. Dice, mira, tuve el ejemplo, obviamente estoy parafraseando, ¿verdad? la doctrina. Jehová Dios mandó a su hijo Jesús, ellos lo afirman, y Jesús es Dios. En eso dicen también somos cristianos porque decimos que Jesús es Dios. Y muchos cristianos piensan que, ah, si sí los mormones son cristianos porque afirman que Jesús es Dios. No, pero es que tienes que ir más atrás. Porque ellos dicen que Jesús vino, murió y pagó, y luego fue enviado al cielo, y se le va la recompensa por su trabajo. Y nosotros, una vez que seamos salvados, vamos a ser enviados a la tierra a morir como Jesús lo hizo, para que después de que cumpla con mi tarea, se me entregue un planeta con muchas mujeres hermosas y vírgenes, para que yo poble ese planeta y luego enviaré a uno que salve ese planeta. De manera que venimos de una secuencia de dioses que mandan a otros dioses a salvar a distintos planetas. Y si te vas hacia atrás, no hay un dios que haya empezado todas las causas, porque según su cosmovisión, incluso Jehová Dios tiene otro dios que lo hizo Dios a él. Y así, infinitamente hacia el pasado. Los budistas... Bueno, no, ¿cómo son ellos? Me olvida la otra religión de los hindús. Este concepto del karma y la resurrección, el concepto de que vuelves a la energía del universo, aunque ellos tienen muchas deidades, tiene que ver con una regresión infinita de, de, de reencarnaciones, ¿no? de reencarnaciones, y que el ciclo se detiene hasta que cumple cierta tarea, pero luego pasas la eternidad, si te vas atrás, es un ciclo de reencarnaciones y no tiene inicio. Entonces, si nosotros decimos, Dios tiene una causa y en el análisis que hacemos, vemos que hacia atrás es una regresión infinita de cosas, podemos empezar a sacar algunas conclusiones, porque si hubiera un infinito número de eventos en el pasado, nunca hubiéramos llegado el día de hoy. ¿Sí me explico? Un número infinito es algo que no tiene fin, ¿Verdad? Entonces, si pensáramos mil años atrás, pero para que llegáramos en un momento del tiempo a mil años atrás, en el 1021, ¿cuántos años tuvieron que haber pasado para llegar al 1021? Ya, pues 1021, ¿no? No, no el universo no empezó a existir en el cero. <risa> Hacemos distinción entre antes de Cristo y después de Cristo, por eso el conteo que tenemos. Pero si vamos hacia atrás, ¿cuántos años tuvieron que haber pasado para llegar al 1021? ¿Cuántos años tuvieron que haber pasado para llegar al cero? ¿Al 500 antes de Cristo? ¿Al 1 millón antes de Cristo? ¿Cuántos años tuvieron que haber pasado? Un infinito número de años. Pero un infinito número de años es algo que no tiene fin. Entonces, si hacia atrás hay un infinito, y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba, nunca vas a llegar al día de hoy. Nunca vas a llegar a mil años atrás, porque el tiempo no se acaba, y siempre hay, siempre hay. Nunca vas a llegar. Por eso es absurdo pensar que hay un número infinito de eventos en el pasado, porque nunca hubiésemos llegado al día de hoy. Así que usando el método de razonamiento deductivo, decimos, no es coherente pensar que si todo tiene una causa, Dios tiene una causa, y esa causa tiene otra causa, y esa causa tiene otra causa, no se puede. No es coherente. Algo está mal en esa afirmación. Luego, el ateo Bertrand Russell, que él es filósofo, bueno fue, que ya murió, filósofo matemático, lógico y escritor británico, ganador de premio Nobel de Literatura, él dijo, si todo debe tener una causa, entonces Dios tiene una causa. Y si puede haber algo que sea sin causa, eso bien podría ser el mundo. El mundo podría ser Dios. ¿De qué está hablando aquí? Como es ateo, no existe, no, él no considera que es racional pensar en un creador. Porque si todo tiene una causa, entonces estás hablando de una regresión infinita que no tiene sentido. Pero si hay algo al menos que no tiene una causa, que es eterno, bien podría ser el universo. Y esa fue la afirmación de los científicos hasta antes de la postulación de la teoría del Big Bang. Todos en la ciencia pensaban que el universo era eterno. No tenía principio. Esa afirmación cambió cuando se postuló la teoría del Big Bang y la evidencia que corrobora que hay un principio. Así que, la afirmación de Bertrand Russell de que el universo es eterno ya fue descalificada por la ciencia misma. Nadie, científicamente hablando, puede decir que el universo es eterno porque está comprobado que tiene un inicio. Así que, ¿cuál es nuestra conclusión usando el método analítico? Si alguien afirma que todo tiene una causa, está diciendo algo que no es válido porque nos lleva a una regresión infinita en el pasado. Por eso la conclusión Dios tiene una causa no puede ser verdadera. No estoy probando que Dios no la tiene, estoy diciendo que el decir que todo tiene una causa, por lo tanto Dios tiene causa, no es, un, no es una conclusión verdadera porque la regresión infinita no es coherente. No puede pasar el método analítico a esa afirmación. Fíjate que no lo estoy descartando porque tengo fe en Dios. Estoy razonando y por medio del razonamiento lo descarto como falso. Porque luego piensan que los cristianos se ciegan a la idea de que hay una alternativa y que nada más quieren creer lo que ellos quieren. No, usamos el razonamiento para decir eso no tiene sentido. Todo tiene una causa, es una premisa inválida. Eso no es coherente ni consistente. Por lo tanto, tu conclusión es, equi es equivocada. Entonces, ¿cómo le hacemos para explicar que Dios no tiene una causa? Usando el método analítico. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo es que los ateos ponen ese problema como si fuese algo verdadero y por el razonamiento deductivo demostramos que no puede ser verdadero? ¿Pero qué los lleva a esa conclusión? Aquí hay una otra vez una falacia de equivocación pero no propiamente en el concepto, sino en las palabras que se están usando. En ningún momento dijimos que todo tiene una causa. Si repasamos de nuevo el argumento cosmológico Kalam, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Fíjate bien las palabras, y por eso es muy importante que pongas atención a cómo están descritos las palabras que se utilizan en los argumentos. Porque decir, todo lo que comienza a existir tiene una causa, no es lo mismo que decir, todo tiene una causa. <ríe> decir, todo tiene una causa, no es coherente. Decir, todo lo que comienza a existir tiene una causa, eso no tiene ningún problema con la lógica. De hecho, ¿te acuerdan la ley de la causalidad? Todo efecto tiene una causa que lo precede. ¿Qué es un efecto? Definición formal, Real Academia Española. Aquello que sigue por virtud de una causa. Diccionario Oxford. Cosa producida por una causa. Todo lo que es un efecto tiene una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ahora. Dios comenzó a existir? Dios comenzó a existir? No. Hay una hay un atributo de Dios que se llama aseidad, ¿se acuerdan? Lo estudiamos hace como tres años. La aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad de Dios? Dios tiene vida en sí mismo. No depende de alguien o de algo. Mira, escuché esta historia a, también a Arceus Roll que decía, un niño, le estaban preguntando, le hacía preguntas simples, ya sabes cómo son los niños, de, ¿por qué esto y por qué el otro y por qué? Siempre es un por qué. ¿Quién creó a los animales? Dios, ¿quién creó las casas? Un albañil Chance y un arquitecto verdad ingeniero civil a veces el albañil no necesita de ninguno de los otros y las hace él solo pero empieza a explicar ¿y eso quién lo creó? ¿y eso quién lo creó? ¿y eso quién lo creó? y el niño se va contento ¿verdad? porque está entendiendo, le explicaron que Dios creó todas las cosas a fin de cuentas y entonces el niño se topó a otro amiguito que le hace las mismas preguntas y le da todas las respuestas que le explicaron a él y cuando él dice, ¿y ¿quién creó a Dios? El niño se queda pensando, porque eso no se le había ocurrido preguntarlo a él. Así que si él dice, si todas las cosas las creó Dios, ¿quién creó a Dios? El niño dice, ¿eh? Dios se creó a sí mismo. ¿Cómo ves? Todo lo creó Dios, entonces ¿quién creó a Dios? Pues Dios se creó a sí mismo. Estaríamos diciendo, si el niño tuviese razón, que Dios es autocreado. ¿Verdad? Él mismo se creó. ¿Pero qué se requiere para que él mismo se crea? Se cree a sí mismo. Que no existía, pero existió para crearse a sí mismo. ¿Cuál es absurdo? No es lógico. Nosotros no decimos que Dios se autocreó. Decimos que Dios es autoexistente. Tiene vida en sí mismo. Génesis 21.33 dice, Abraham plantó un tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó al nombre del Señor, el Dios eterno. ¿Qué es o qué significa ser eterno? No tiene principio ni fin. Siempre ha estado aquí. ¿Nosotros somos eternos? Decimos, no. Entonces, ¿cómo vas a pasar la eternidad con Cristo? Si no eres eterno, ¿cómo vas a pasar la eternidad con Cristo? Ya, alguien oh, buena pregunta, ¿verdad? La respuesta es, no, no somos eternos. La palabra correcta es sempiterno. ¿Qué significa ser sempiterno? Que tienes un principio, pero no fin. Fuimos creados, pero pasaremos la eternidad con Dios. En el mejor de los casos. Ser eterno es, no tienes principio, y no tienes fin, ¿verdad? La Biblia dice el nombre del Señor, el Dios eterno. ¿Cómo le haces para que algo tenga vida eternamente? ¿De dónde proviene la vida? Ya lo explicamos, tiene que haber una causa. Pero si Dios ha vivido eternamente, no hay una causa para Él. Tiene vida en sí mismo. Nosotros no somos dueños de la vida. Dios nos da vida. Para los materialistas dicen que la vida de repente apareció de la nada. Y ya mostramos que eso no es coherente. Entonces, el dador de vida es el que no sostiene. Hechos 17, 22 al 28. Dice, Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenenses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien... Eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo buscasen, y aunque sea tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Pablo llevando el Evangelio a los griegos, que no conocen nada de la Escritura. ¿De qué está hablando? De la creación ex nihilo, ¿se acuerdan? De la nada, pero Dios hizo todas las cosas. Y no nada más se limita a decir que Él es el Creador. Dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Por qué tenemos vida si no es nuestra? Yo no me di la vida a mí mismo. ¿Por qué? Porque tuve que haber existido y no existido al mismo tiempo. No me pude dar la vida a mí mismo. Pero ¿cómo es que preservo la vida? ¿De dónde viene esta vida? La vida viene del dador de vida. Y cuando te mueres es porque Él te la quita. <coughs> Así que mientras tengas vida, ¿quién te está sosteniendo? ¿Quién mantiene esa vida en ti? Dios. Cuando dice, en Él nos movemos, en Él existimos, en Él vivimos, es Dios el que sostiene todas las cosas con su poder. Entonces, Dios no depende de alguien para vivir, Él es la vida. ¿Verdad? Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es autoexistente. Ahora, cuando afirmamos que Dios es eterno, autoexistente, creador de todas las cosas, no estamos quebrantando ninguna ley de la lógica. No estamos diciendo que se autocreó, sino que Él siempre ha sido. Decimos que Él no existe en el sentido de provenir del no ser, Él es. Y no hay ningún problema lógico en aseverar semejante ser, porque de hecho, si algo existe, es por una de dos razones. Se creó a sí mismo o algo lo creó, ¿verdad? Porque hay cosas que existen ahorita si ya probamos que no se pudieron crear a sí mismas. Porque algo los creó. Por lo tanto, el concepto de un Dios, uno solo, porque es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, eso implica que no puede haber más de uno, omnisciente, ¿verdad? Porque si hay un Dios que lo sabe todo, ¿Podría haber otro que también lo sabe todo? ¿Qué diferencia habría entre uno y el otro si lo saben todo? No podría haber diferencia. ¿Cómo distingues entre lo que uno tiene y lo que uno sabe? Por eso, cuando hablamos de la Trinidad, no hablamos de tres dioses, hablamos de un solo Dios. Tres personas en la Trinidad, pero un solo Dios. Los tres son omniscientes, pero no son tres dioses, sino un mismo Dios. Cuando decimos que es omnipresente, ¿cuántos dioses o seres omnipresentes puede haber? Solo uno, porque si está todo él en todas partes al mismo tiempo, ¿cómo puede haber otro que también tenga ese atributo? No habría forma de distinguir uno del otro, por consecuencia solo puede haber uno. ¿Verdad? Entonces, el concepto de Dios es lógicamente necesario para comprender el universo. Si no, no hay respuesta, no hay sentido. Usando el método de razonamiento deductivo, podemos llegar a la conclusión de que hay un ser necesario para todo el universo. Algo que no nos lleve a una regresión infinita porque es eterno. Y que es el que ha creado todas las cosas, pero nadie lo creó a él. Es la única conclusión lógica para comprender el universo. Si no, nada tiene sentido. Y fijas, no estoy diciendo lo que lo creo por fe. Usando la lógica, llegamos a la conclusión de que no puede haber un universo como lo conocemos, no puede existir la naturaleza, no podemos existir nosotros si no hay un ser necesario que no es material, que no le afecta el tiempo, que no ocupa un lugar en el espacio que es sumamente poderoso y tiene la capacidad de decidir. Dios es el ser necesario para poder explicar todo el universo. Y cuando quitas a Dios del juego, todo pierde sentido. Se vuelve asombroso cómo personas tan respetadas e influyentes están dispuestos a sacar a Dios del juego y afirman cosas totalmente absurdas. Por ejemplo... Recordamos cuando cité a Stephen Hawking, físico teórico, eh, teórico astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico ateo, todo, es de los más famosos, ¿verdad? Es el de la silla de ruedas que habla por medio de una maquinita, ¿verdad? Él afirmó lo siguiente, debido a que existe una ley como la gravedad, el universo puede y se creará a sí mismo a partir de la nada. La creación espontánea es la razón por la que hay algo en lugar de nada, porque existe el universo, porque existimos. No es necesario invocar a Dios para encender el papel táctil azul y poner en marcha el universo. ¿Qué está afirmando esta ilustrísimamente? El universo puede y se creerá a sí mismo a partir de la nada. La creación espontánea es la razón por la que hay algo en lugar de nada. ¿No puede concluir algo tan absurdo? ¿Cómo puede provenir de un científico semejante afirmación, ignorando por completo el razonamiento deductivo? Es absurdo. ¿Qué hace que alguien tan inteligente afirme semejante cosa? Niega a Dios. Y cuando niegas a Dios, lo único que queda es absurdo. Y lo aceptan como si fuese verdadero. Fíjate hasta dónde llega la necedad, con tal de negar al ser necesario para darle sentido a todo el universo. Con tal de negar a Dios se atreven a decir semejantes barbaridades y la comunidad científica les aplaude. Pero no es el único. Vamos a eh, Niels Bohr, considerado de cierta forma como el padre de la mecánica cuántica. Fíjate, hubo este este fenómeno que se observa y es importante que lo entendamos. ¿Has escuchado el concepto de salto salto cuántico? ¿Alguien lo ha escuchado? Levante su mano, por favor. Ok, los más jóvenes. <risa> Sin agraviar. ¿De dónde viene este concepto del salto cuántico? Bueno, en la observación de lo que pasa dentro de un átomo. En el átomo hay electrones, ¿Verdad? Y estuvieron dando, observando que, bajo ciertos fenómenos, para no hacerlo muy técnico, un electrón, de forma instantánea, dicen ellos, deja de existir y aparece al mismo tiempo en otra parte, en otra ubicación eh, física. Acuérdate, estamos hablando de un átomo, estamos hablando de cosas imposibles de ver, ¿verdad? Al ojo humano, se requieren instrumentos especiales para poder verlo. Y Ellos se pudieron rastrear como un electrón, desaparece y aparece en el mismo instante en otra posición. Dicen, lo asombroso es que no recorrió la distancia para llegar de un punto al otro. Simplemente dejó de existir y existió en otro lugar, sin viajar por ahí. ¿Cómo saben que no viajó por ahí? Porque viajar por ahí le requeriría tiempo, aun si viaja a la velocidad de la luz. Entonces, como no pudo haberse trasladado tan rápido por la restricción de que tenemos en la física de que nada puede ser más rápido que la velocidad de la luz, por consecuencia, dicen, no se trasladó. Dejó de existir y luego existió. Y nada lo causó. Ese efecto de un electrón que desaparece y aparece en otro momento, en el mismo instante, le llaman un salto cuántico estos saltos cuánticos llevaron a la conclusión a mentes muy brillantes, de decir, dejó de existir y luego existió y nadie provocó que existiera. Y pasa muchísimas veces dentro del átomo sin que estemos conscientes. Dice entonces, la ley de la casualidad fue quebrantada, porque nadie causó ese salto cuántico. Ahora, eso implica serias consecuencias. Y espero que lo que hemos estado hablando en estos temas nos lleve a comprenderlas. Porque debería decir, yo no soy científico para entender todo eso, ¿verdad? Yo tampoco, ¿verdad? Pues, ninguno de nosotros puede decirle, estás mal. O si podríamos decirle que está mal, aunque no tengamos el mismo conocimiento que él tiene. Analicemos. El electrón no existe pero existe en el mismo tiempo, en el mismo sentido. ¿Es eso posible? ¿Sí o no? Ahora me lo dice a alguien muy importante. A ver, el átomo dejó de existir y empezó a existir al mismo tiempo. O sea, que existe y no existe al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Puede ser eso verdad? No. No puede ser verdad, es una contradicción lógica. ¿Verdad? Pero ¿cómo nuestras mentes tan ignorantes pueden ver eso? Y alguien tan preparado, por ejemplo, Niels Bohr, fíjate lo que él asegura. Dice, palabras de él, una gran verdad es una verdad de la cual, lo contrario también es verdad. <ríe> Dime si no suena pantallante. Espérame, ¿cómo? Porque mi mente no, no me da para entender bien lo que dijiste. Una gran verdad, es una verdad de la cual, lo contrario también es verdad. <ríe> ¿Qué opinas? Que implica una gran verdad, no una verdad común y corriente, una grande. No dos más dos es igual cuatro. Eso es una verdad, pero es una verdad muy simple. Una gran verdad. ¿Cuál sería un ejemplo de una gran verdad? ¿De qué tamaños de verdades hay? Bueno, una grande. Piensa en algo que es realmente verdadero y que es muy importante para la humanidad. Para todas las civilizaciones modernas tienen el mismo principio, no asesinarás. ¿Verdad? ¿Conoces alguna sociedad donde es legal asesinar, nomás porque sí, con alevosí y ventaja? <coughs> Ninguna. Es una gran verdad si tratamos de ponerle un tamaño. Es una gran verdad porque toda la civilización moderna, en cualquier parte del mundo... Civilización moderna, porque habrá tribus nativas que no les importa eso, civilización moderna está fundamentada sobre uno de los mandamientos. que Nuestras traducciones dicen, no matarás, pero está traducido incorrectamente, es no asesinarás. Ahora, ¿qué dice él? Una gran verdad es una verdad de la cual lo contrario también es verdad. Ok, una gran verdad como no asesinarás, ¿cuál es lo contrario? Sí asesinarás. Esta es una gran verdad, sí, y solo sí, lo contrario también es verdad. O sea, no matarás, es verdad, perdón, no asesinarás, es verdad, sí asesinarás, también es verdad, y esa es la verdad más grande que hay. ¿Qué opinas? ¿Qué implica? Ok, no asesinarás, es una verdad que su contraparte, su contraria, su contradicción también lo es. Entonces, sí asesinaré. Entonces, ¿asesino o no asesino? ¿Qué hacemos? ¿Te parece válido? ¿Qué otra gran verdad puedes encontrar de ese tipo? <coughs> La gran verdad es que muchos ya tienen el aguinaldo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y los que no, se supone que tienen hasta el 15 de diciembre, si no vas y te quejas. <risa> Por ley, ¿verdad? Pero supongamos que ya todos tienen esta gran verdad, de que tienen el aguinaldo en su cuenta bancaria, porque todavía no lo gastan. Voy a darles el beneficio de la duda, que lo están guardando. Es una gran verdad, pero también su contraparte es verdad. No tienes nada en el banco. Tienes el aguinaldo en el banco, pero no tienes el aguinaldo en el banco. Y eso es una gran verdad. Eso pues es absurdo, completamente absurdo, sin importar lo iluminado de la persona que lo diga. ¿Verdad? <ríe> Así que, ¿cómo es que tenemos estas eminencias intelectuales afirmando cosas tan absurdas que nosotros podemos detectar? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está dispuesto a afirmar eso? porque niega a Dios. Están desesperados por justificar que las cosas pueden aparecer de la nada, porque la, una, la única explicación que hay de por qué estamos aquí, la única razonable, lógica, coherente y consistente es que hay un Dios. Pero no quieren esa conclusión, así que están dispuestos a afirmar algo tan absurdo como eso, que nuestra sociedad cada vez acepta con mayor grado. Un hombre que asegura que es un perro Está diciendo que es hombre y es perro al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es una contradicción lógica. Y dice en la sociedad que cualquiera que se atreva a negarlo está mal. Él es, Tiene la mente cerrada. ¿Quién tiene la mente cerrada? ¿El que dice que eso es falso o el que dice que eso es verdadero? Lógicamente hablando, el que tiene la mente cerrada es el que lo afirma como verdadero, pero fíjate a qué, a qué estado ha llegado la sociedad que ahora el que afirma la verdad es perseguido como delincuente. Y si te atreves a afirmarlo con suficiente publicidad en las redes sociales, te cierran tus redes sociales, porque es ofensivo a los que sí lo piensen y la verdad ya no importa. ¿Por qué? ¿Por qué están dispuestos a dejar la verdad de lado y afirmar cosas que no tienen sentido? Porque tienen que sacar a Dios del juego. Porque si Dios te hizo hombre, eres hombre y no perro. Romanos 1, 18 al 23. Ciertamente, el aire de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Pausa. Fíjate bien, no dice que son ignorantes de la verdad. Obstruyen la verdad. Es imposible escapar a la consecuencia lógica de la necesidad de Dios es imposible pero no la quieren y están dispuestos a afirmar lo que es absurdo, aunque no tiene sentido para obstruir la verdad que no quieren reconocer no existen ateos entonces todos saben que la única forma razonable de concluir es que hay un Dios pero no lo quieren versículo 19, me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Ya lo estudiamos, la revelación natural. Todo indica a la necesidad de un ser necesario, a la necesidad de Dios. 20, versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ni Hawking, ni Bohr ni Bertrand Russell, ni Carl Sagan, ni cualquier eminencia que quiera citar. No tienen excusa, porque su propio razonamiento les da lo suficiente para que concluyan en que hay un solo Señor, un solo Creador. Versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. La palabra corazón es mente, hombre interior. Fíjate bien, se extraviaron en sus inútiles razonamientos, se les oscurece el entendimiento. ¿Cómo es que una eminencia como Bohr puede decir que una gran verdad es aquella verdad que esa contraparte también es verdad? Es absurdo, ¿qué le pasó? ¿Se desconectó el cerebro cuando dijo eso? No, no lo desconectó, lo dice conscientemente, pero es la única alternativa para negar a Dios es la única alternativa para negar a Dios. Lo absurdo, lo que no tiene sentido. Versículo 22. Aunque afirman, aunque afirman ser sabios, se volvieron necios. Dime si no describe a la perfección la situación. Aunque afirman ser sabios, se volvieron necios. Es necedad decir que el universo se creó de la nada es necedad decir que una gran verdad es aquella cuya negación también es verdad, es necedad no es ignorancia es necedad es la única alternativa a Dios y si te fijas bien es lo que nuestra cultura está abrazando ¿verdad? cada vez se aceptan, cada vez a menor edad los escuchas decir yo soy pansexual y escondes el pan ¿verdad? ¿Entienden el chiste o no? <risa> Porque es chiste. Pan sexual no tiene nada que ver con el pan, ya lo estudiamos, ¿verdad? De lo que le gusta, de todo. No estoy diciendo que perros, gatos, eso no, sino de todos los géneros. ¿Se acuerdan del género tenebroso? Ya se les olvidó. El género tenebroso es aquel que de repente te sientes algo y de repente otra cosa. Por eso es tenebroso. Género fluido. Género espejo, género arcoíris. Dices, bueno, me siento atraídos por todos ellos, esos son los pansexuales. ¿Qué hace que alguien de 12, 13, 14 años diga semejante contradicción lógica? Y eso es lo que escucha, que sus héroes, sus cantantes, actores, series, programas, le dicen una y otra y otra vez, y engrandecen a los que lo afirman, ridiculizan a los que lo niegan, y nadie quiere ser un ridículo que se atreva a negarlo. Y así es como capturan a la juventud. A los jóvenes no les gusta ser visto como tontos. A algunos ni siquiera les gusta ser vistos. ¿Y cómo le haces para mantenerte oculto y no estar llamando la atención y no estar en conflictos? aceptando lo que todos dicen. Es la manera más sencilla de pasar desapercibido, de evitarte problemas, de evitarte las burlas. Para los jóvenes las burlas son muy importantes. No quieren que se burle de él. Si tienes hijos que ya pasaron de la niñez a la adolescencia, te vas a dar cuenta que cuando eran niños había cosas que les parecían divertidísimas. Y después te ven con cara de por favor, no hagas eso. Me acuerdo mucho que cuando pasábamos por la escuela de mis hijos y no había clases, o era de noche o fin de semana, le decíamos, díganle adiós a la escuela. Y los decía, ¡adiós, haz escuela! Bien contentos porque vieron su escuela, ¿verdad? Y como padre te, te da gusto, ah, ya se pusieron felices. Pásen de la, díganle adiós a su escuela. Papá, antes te gustaba mucho. ¡Qué vergüenza! Primer día de clases, salen todas las mamás poniendo a sus hijos, no importa que estén bien feos. Mi campeón, mi futuro doctor, el querubín. Pero no saben cómo son los querubines bíblicos, ¿verdad? Por eso lo dicen. <risa> Llenos de ojos, con seis alas, no creo que le dirían eso a su hijo. Ah, pero, en que entre a la universidad y diles voltea para tomarte la foto, que van a hacer? Ay, qué vergüenza. Dijo eso, que nadie me vea. Ahora, con ese simple principio de la vergüenza, los puedes controlar. No quieres ser llamativo, no quieres que se burlen de ti, no puedes negar la ideología de género. Si te atreves a negarla, vas a pagar el precio. Leí la historia de una maestra de matemáticas que la despidieron porque reprobó a su alumno. Porque en los problemas de matemáticas los resolvé incorrectamente. Los papás se quejaron y dijeron que su hijo, si su hijo estaba completamente seguro de que estaba correcto el problema, la maestra no era nadie para cuestionarlo. ¿Cómo ves? Porque si todo es relativo y no existe la verdad, y he digo que 2 más 2 es igual a 5, tú no eres nadie para decirme que estoy mal, aunque seas mi maestro de matemáticas. ¿Cómo es que se atreven a, no nada más a permitir, sino promover, algo tan absurdo? Que nadie quiere ser señalado. Nadie quiere ser visto como el malo. ¿Qué debemos hacer nosotros los cristianos? Pagar el precio, por decir la verdad. Pero me van a cerrar mi cuenta de Twitter. ¿Qué voy a hacer? sin sí, mi cuenta de Twitter. ¿Mi Instagram? No, señor, yo no creo que Dios quiera eso. Por eso voy a poner la banderita arcoíris en mi perfil, en el Día del Orgullo Gay, para que no me quiten la cuenta. Y la verdad, y el Evangelio, el reino de Dios, los cristianos están perdiendo la batalla de los jóvenes. Por eso, cuando algunos de ustedes, los más grandes, los más viejos, piensen que lo que estamos diciendo aquí con respecto a la ciencia no tiene sentido, piensan los jóvenes. Y a ellos les cuestionan y les demandan siempre sobre estos temas y la iglesia tiene que hacer algo al respecto para prepararlos aunque a ti te parezca aburrido aunque te parezca que no tiene sentido los jóvenes son parte de la iglesia y sigue siendo la responsabilidad de toda la congregación de capacitar, de disipular para que den razón de la esperanza que hay en ellos porque si no la van a ocultar. Te van a preguntar y no vas a saber. Y les vas a decir, tú solo créelo. Lo peor que puedes hacer cuando alguien tiene una duda. Porque van a concluir, mi papá no sabe. Y eso que es cristiano. Y eso que cree en Dios. Y no me puede responder esto, entonces Dios no existe. Ese es el razonamiento. Es incorrecto el razonamiento. Pero ese es el razonamiento que muchos utilizan para apartarse de la fe cristiana, porque se acercaron con dudas y les dijeron, tú no preguntes, tú solo créelo. Le están diciendo, no hay respuesta. Sí, es absurdo, pero como quiera, créelo. Y nadie, nadie quiere eso. Sobre todo cuando se están burlando de ti. Así que, sí, lamento haberte aburrido quizás en estas semanas, pero es valiosísimo que nuestros jóvenes aprendan a responder. que La respuesta está en el teísmo, en el cristianismo, no en lo que la sociedad dice, a pesar de lo seguro de, de su forma de hablar. A pesar de que artistas y personajes importantes lo, hace, lo afirmen y lo escriban en canciones y lo veas en todas las películas. Ya fueron a ver Eternals, Marvel está siendo abiertamente publicidad, a la homosexualidad. Antes no se atrevían y lo manejaban con cierto recelo, que el público era infantil, ahora no les importa. Hay una guerra por la mente de los jóvenes, y esa guerra nos compete para hablar sobre lo que es la Escritura. Cómo explicamos las cosas. Si te fijas, en ningún momento, en ningún momento concluimos ciegamente. Cuando cito la escritura, primero explico el razonamiento y mostrar que el razonamiento y la escritura están en armonía. No he despegado una cosa de la otra, porque no hay necesidad. Porque si la escritura es la palabra de Dios, vas a encontrar armonía con la realidad. Así que, sin Dios nada tiene sentido. Y la vida sin sentido de nuestros jóvenes, padre que crece en Dios, madre que crece en Dios, es responsabilidad tuya si no los instruyes. Porque van camino a una vida miserable, sin propósito. Porque nuestras generaciones más jóvenes ya ni siquiera se casan, no quieren tener hijos, prefieren tener perros. No hacen nada con su vida. Están enfocados en sí mismos, en su propio placer, en su propia felicidad. Si esos son los cristianos viviendo en la cultura, se acabó el Evangelio. La única forma de deshacerse de Dios es negando lo absurdo, perdón, afirmando lo absurdo. Es la única forma. Y nuestra cultura va con todo hacia allá. Pero por más que todos estén convencidos, lo que es falso es falso, aunque todos aseguren que es verdad. Y para nosotros la verdad no es un concepto, Jesús es la verdad. Yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Por eso tenemos que estar del lado de la verdad, aunque nos cueste la vida. Y hay que transmitir eso a nuestros jóvenes y hay que estar preparados para instruir a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de clase, a cualquiera que te pregunte, como dijo el apóstol Pablo, a cualquiera que te dé, que te pida, que te demande razón de la esperanza que hay en ti. Así que dejando esto en claro, que si fijas, nos metimos muy adentro de la ciencia para ver las entrañas de la ciencia, sin ser técnicos, aunque en algunas excepciones tuvimos que hacerlo, ahora sí, podemos empezar a responder preguntas como, ¿por qué los cristianos, si creen en un Dios, por qué van al hospital en lugar de orar? A estas alturas debe ser más que obvia la respuesta, ¿verdad? Es que no hay ningún conflicto entre el cristiano y la medicina, y no es falta de fe si voy con un doctor o si apelo a la ciencia para resolver un problema. Es parte de mi responsabilidad como hijo de Dios. Pero para poder entenderlo con claridad tuvimos que pasar por toda esta serie de cosas básicas de bajo nivel para poder entender dónde está el problema y ver que no tenemos que ser científicos ni tener maestrías y doctorados para poder señalar los errores incluso en los que han sido galardonados con premios Nobel. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por supuesto que ignoramos muchísimas cosas, ¿verdad? Pero mira, piensa, ley de la no contradicción, ley de la causalidad, con esas, más con esas dos, tienes para dar respuesta a muchísimas cosas, aunque la mecánica cuántica asegura que algo deja de existir y de repente existe. Y déjame decirte eso nomás por si te quedaste con la duda, ¿Cómo explicamos que un electrón dejó de existir y de repente existió? Dijimos que es una contradicción lógica, ¿verdad? Entonces, eso no es lo que está pasando. Porque para empezar tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Cómo sabes que es el mismo electrón? ¿Le pusiste una marquita? Antes de que desapareciera y dejara de existir, como tú dices, ¿lo marcaste? ¿Para asegurar que cuando apareció en otra parte es el mismo? No, no pueden. ¿cómo sabes que dejó de existir? Quizás nada más dejaste de verlo. Tampoco saben si dejó de existir, pero fíjate cómo dicen. Dejó de existir. Y de repente existió. ¿No sabes si es el mismo electrón? ¿No sabes si dejó de existir? Ahí ves cómo están enfocados en a fuerza mostrar que las cosas pueden aparecer de la nada, cuando no es necesario. La conclusión obvia, ya la conocemos. Así que vas a escuchar que la ciencia avanza y que ya hace se... hace poquito vi la noticia de robots que ya se reproducen por medios naturales caray un robot que se reproduce por medios naturales eso se oye asombroso ya ni siquiera necesitas la vida y entras a ver la nota y dice para estos científicos un robot es un conjunto de células madres manipuladas <ríe> para que produzcan un resultado y lo hicieron solas Ah, entonces no es un robot que se reprodujo, ¿verdad? Es una manipulación de algo que ya tiene vida para alterarlo. ¿Y eso qué tiene de asombroso? El lenguaje es muy importante y utilizan un lenguaje muy equivocado para decir cosas que no están realmente sucediendo. Así que estemos alerta. Mantente al tanto como quiera. No te desconectes del todo de la ciencia porque ya no vas a ser un mayordomo tan eficiente como podría ser. Así que vamos a orar, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, porque nos has llamado embajadores tuyos. Somos tus representantes, representamos el reino de Dios. hacemos un pésimo trabajo muchas veces, Señor. Estamos llenos de errores, de defectos, de pecados. Somos egoístas. En lugar de hacer lo que es mejor, hacemos lo que nos parece mejor, Señor, y damos en muchas circunstancias un mal, ma, muy mal testimonio de tu reino de tu nombre pero te rogamos, Señor dado que tú tienes poder para hacer todo lo que te plazca, que a pesar de nuestros defectos y debilidades nos uses para glorificarte que quede claro que los errores que cometemos son nuestros, pero que podamos dar razón hablar de tu grandeza, Señor, de la manera correcta, en el momento correcto como dice el apóstol Pablo, de forma amena y de buen gusto, sin atacar, simplemente explicando de forma razonable por qué creemos lo que creemos. Ayúdanos, Señor, a hablar de ti de la manera correcta, a dar respuesta a las preguntas de aquellos que te buscan. Es tan importante, Señor, responder las dudas. Para mí es muy claro que si tú no me hubieses dado respuesta, Señor, hace mucho estaría extraviado ayúdanos a dar respuestas a aquellos que te buscan a aquellos que quieren entender por qué creemos lo que creemos porque eso no proviene de la naturaleza humana sino de ti el deseo de conocerte no proviene del ser humano es una naturaleza depravada proviene de ti Señor queremos ser un instrumento para explicar con claridad las verdades elementales de tu palabra para poder dar una respuesta razonable de por qué estamos confiando y creemos que regresarás. Ayúdanos a ser coherentes en nuestra forma de vivir entre lo que sabemos y afirmamos y lo que hacemos. Sí, hay errores en nosotros, pero que quede evidente, Señor, que nos esforzamos por hacer lo correcto. Que no somos personas arrogantes que se sienten mejores que los demás. Al contrario, estamos tan conscientes de nuestra maldad que por eso acudimos a ti, porque necesitamos un salvador. El mundo piensa que nos creemos personas santas, perfectas y mejores que los demás. Enséñanos a mostrar la verdad, que somos de lo más vil y despreciado, como dice tu palabra, de lo más inútil, de lo más ignorante, porque de eso has escogido tu Señor. Ayúdanos a comunicar la verdad. Somos mendigos que encontraron pan y queremos compartir a los demás dónde pueden encontrar el pan. Líbranos de arrogancia, de altivez, de burlarnos de aquellos que te están buscando, Señor, o de hacer eh, burla de aquellos que en ignorancia afirman cosas que no tienen sentido. Tú tuviste paciencia con nosotros, Señor, muchísima. Enséñanos a tener paciencia con aquellos con quienes nos relacionamos, que no seamos presas del, del enojo de la ira que puede ser desviada por nuestras pasiones. Enséñanos a ser ecuánime, Señor, y a vernos como tú nos ves. Somos unos miserables, tenemos un cuerpo de muerte, pero que damos gracias porque por medio de ti, Señor, hemos recibido el reino. Tenemos la promesa, las arras de la promesa, tu Espíritu Santo como garantía de que cumplirás tu promesa. Enséñanos a perseverar en ti, Danos el arrepentimiento que necesitamos para reconocer nuestros errores y avanzar. Danos la humildad que antecede la sabiduría, como dice tu palabra, para que cuando hablemos, tu nombre y solo tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. El objetivo es que sean relacionadas al tema. Está el código en pantalla para que te agregues al grupo de WhatsApp. Las preguntas las voy a responder como fueron llegando. Si una pregunta no tiene nada que ver con el tema, la mandamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Eh, obviamente pedimos que las preguntas se hagan con respeto, ¿verdad? para que ninguno sea ofendido. La verdad ofende, pero que no provoquemos ofensa innecesaria. Y voy a empezar a leerlas. Dice, primero Juan Villarreal, buenas tardes. Se puede resumir diciendo, todo en este universo tiene una causa, pero como Dios creó el universo, él está exento de las reglas del universo que él creó. Por lo tanto, no necesita una causa, como tampoco necesita tiempo ni espacio. Eh, entiendo lo que quieres decir, pero no es correcto, porque nos lleva al problema que estuvimos analizando hoy. Si afirmas que todo tiene una causa, no puedes excluir a Dios, ¿verdad? Sí, todo en este universo tiene una causa, pero no, no porque la tenga necesariamente, sino que decimos, todo lo que empezó a existir tiene una causa, y con eso excluyes a Dios. Porque si habláramos de posibles multiversos, y tú nada más hablas de este universo, ¿verdad? ah, pero quizás hay otro universo donde sí aplica. No, en general, en toda la realidad, en cualquier universo, todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Por qué no aplica a Dios? Porque Él no comenzó a existir. Él es eterno. Y ya vimos cómo lógicamente es necesaria esa conclusión, ¿verdad? Siguiente. Karen Orozco, Colosenses 1.15, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. No quiero que se escuche como si no fuera suficiente, porque en realidad será majestuoso. Pero mi pregunta es, ¿Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es todo, lo que, es todo lo que veremos de Dios? O sea, cuando estemos en la eternidad con Él, ¿podremos ver a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo, primera y tercera persona de la Trinidad? Espero que se haya entendido mi pregunta. Bueno, mira, cuando Él dice que Él es la imagen del Dios invisible, no está diciendo que es todo lo que hay que ver, ¿verdad? Sino que Jesús es Dios mismo. Cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, es todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo que permitió y negó, todo tiene que ver con el carácter de Dios. Es Estás viendo a Dios. Pero obviamente pensaríamos en el concepto teofanía, donde Dios usa una forma física para manifestarse a sus criaturas. Y no hay nada que indique que no va a haber teofanías en el reino milenial ni en la eternidad. Así que, vamos a ver a Jesús en su cuerpo glorificado, nos vamos a relacionar con Él, porque vamos a tener un cuerpo glorificado igualmente, pero eso no significa que es todo lo que vamos a ver, porque Dios siempre es creativo, ¿verdad? Y Él va a manifestar su gloria. De hecho, vamos a aprender de su gloria por toda la eternidad. Así que no hay forma de concluir que el cuerpo glorificado de Jesús es la única revelación que vamos a tener, porque la Biblia habla claramente de las teofanías y sabiendo que Dios se está y se, se está revelando a nosotros y se revelará con cada vez más profundidad, no hay forma de excluirlo. Siguiente, Ofelia Arroyo, buen día pastor Hernán, espero pueda contestar mi pregunta. En la creencia del budismo dicen que Jesús cuando tenía la edad de 12 años, donde, donde la Biblia no habla de él, dicen que Jesús fue a estudiar y preparar para hacer todo lo que hizo en la tierra y poder ascender al cielo y por eso no se dice nada de dónde estuvo hasta la edad de 33 años. Gracias, discúlpeme si mi pregunta no es del tema, pero ellos creen que Jesús no nació siendo Dios, sino que se preparó con ellos para hacer los milagros y vencer la muerte. Gracias, Dios les bendiga por sus enseñanzas. Bueno, mira, si te, si alguien te afirma algo así, la carga de la prueba es de ellos. Pídeles evidencia. No podemos estar discutiendo por algo de que simplemente es nuestra imaginación, porque nunca vamos a llegar a una conclusión. Ellos fueron a prepararse contigo, denos la evidencia. Y en base a la evidencia determinamos, ¿verdad? Método analítico, razonamiento inductivo, se requiere la evidencia material. Procede de esa manera. Siguiente... Lucía Taylor dice, hola, si Marvel promociona abiertamente la homosexualidad y otros lo hacen, también entonces podemos consentir a nuestros hijos a ver y acompañarlos con gusto si sabemos lo que causa en la mente. Ok, mira, no estamos llamados a aislarlos del mundo. Incluso en la, lo que se le llama o se le conoce como la oración sacerdotal de Jesús, creo que es Juan 17, Padre, no te pido que los quites del mundo, de que nos libres del maligno. No, no podemos tomar la actitud de ocultar a nuestros hijos lo que la sociedad hace, porque los estamos incapacitando para dar una respuesta. Lo que tienes que hacer es capacitarlos para responder a lo que el mundo hace. Entonces, en nuestro caso, cuando fuimos a ver Eternals, fuimos la familia y nos llevamos a nuestros hijos y ya sabíamos que iba a pasar algo así, pero ya les hemos explicado cuál es el razonamiento detrás de esa ideología y cuáles son las fallas de esa ideología, para que cuando vean algo así, lo razonen y entiendan cómo está haciéndose esa promoción, a pesar de que lógicamente no es consistente ni coherente. Por supuesto que mis hijos no van a decir, no, es que eso no es consistente, ni, no, no van a usar esas palabras. Tratas de explicarle de manera que entiendan el problema de esa ideología, para que no sean presas de esas mentiras. Y como claramente puedes ver y detectar, es un ejercicio que hemos hecho, detectar en las películas toda la promoción del movimiento gay que hay. Y es muy fácil detectarla. Y si ellos ya están preparados y capacitados para detectarla, difícilmente van a ser presa de aquellos que tienen en claro, no tiene sentido. Los que, son, los, que, los que caen como presas son los que no se han detenido a pensar, nadie les ha enseñado o conscientemente quieren negar a Dios para hacer lo que ellos quieren. Entonces, la tarea de nosotros como papás no es esconderlos en una burbuja donde no les vaya a pasar nada o no se enteren de nada, sino enseñarlos a entender el problema en el mundo y responder a esos problemas, partiendo de la cosmovisión cristiana. Eso no significa que van a ser salvos, ¿verdad?, la elección eh, de, para salvación es soberana. Dios es el que decide, pero es nuestra responsabilidad como padres. Um, siguiente. Elson Medina, pastor, no tiene que ver con la predicación, pero ha considerado impartir cursos de apologética. Sé que con su nuevo horario de trabajo, un poco difícil, pero igual pregunto. <risa> Gracias, Elson, por considerarme como <risa> posible maestra de apologética, pero eh, lo hemos pensado algún tiempo, obviamente tendría que prepararme mucho más, pero por cuestión de tiempo no, no puedo. Ser pastor bivocacional tiene esas restricciones, ¿verdad? No puedo dedicarme de lleno al ministerio. Y acuérdense, no soy yo el único, verdad todos somos bivocacionales. Eh, pero no estoy negado, ¿verdad? Si Dios algún día me convence y los convence y la asamblea está de acuerdo con los ancianos, podríamos pensar en alguien de tiempo completo para atender la iglesia. No necesariamente yo. A mí Dios no me ha persuadido de nada, pero no, lo, no niego que lo pueda hacer. Quizás más adelante, por beneficio de la propia congregación, para que haya más capacitación, para que haya más enseñanza, podríamos pensar en traer a alguien de tiempo completo y tendríamos que investigar sobre quién sería aquel que Dios está llamando para un servicio de tiempo completo. Pero hasta ahora yo no he sido persuadido de nada, así que continuamos con esas restricciones. Siguiente, Brian Zúñiga. Buenas tardes, Pastor. Desde hace años escuchaba o leía sobre temas de élite, de sociedades secretas, etcétera. Cuando se tocan estos temas es normal que sea objeto de burla hasta en los mismos creyentes. En ese tiempo era más oculto, pero hoy en día es muy notorio que con cosas como la Agenda 2030, cambio climático, ideología de género, adoctrinamiento en general... Me preguntas como creyente, papá y maestro de niños, ¿hasta dónde es necesario inculcar sobre la Biblia? Ya que el adoctrinamiento lo tienen todo el tiempo, en todos lados, y los temas bíblicos, por lo general, son solo los domingos y son solo unas horas, sin caer en un legalismo. Muy buena pregunta. Mira, nosotros no estamos llamados a convertir al mundo, ni siquiera a convencer al mundo. Estamos llamados a dar razón de la esperanza que hay en nosotros testificar la verdad. Pero no somos responsables de las personas que se salvan ni de las personas que se pierden. Eso ya es algo que Dios determinó. Entonces, nuestra responsabilidad es hacer lo que esté en nuestro alcance por decir la verdad, sin violar los principios bíblicos, que sea de forma amena y de buen gusto, aprovechando todo momento oportuno. Entonces, si estamos en un ambiente cada vez más agresivo a las verdades bíblicas, es obvio que nos vamos a ver cada vez más limitados en cuanto a las oportunidades que podemos utilizar. Pero en cuanto se presente la oportunidad, no la debemos desaprovechar. Pero si dices, bueno, es que los niños son bombardeados constantemente con estas ideologías, eso no significa que están perdidos. Porque si Dios ha decidido salvar a los que Él escogió en su elección soberana, nadie, nadie lo puede impedir. Así que no estamos confiando en nuestro trabajo por decir la verdad para que la gente se salve nos esforzamos por ser buenos mayordomos y cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha encomendado porque quizás por medio de nosotros Dios traiga la salvación a alguien. Pero en ningún momento nos hemos quedado sin esperanza. En ningún momento pensamos que la gente se va a perder porque no estamos haciendo más. Porque es imposible que si Dios eligió para salvación a alguien le frustre su voluntad. Así que sí, somos conscientes de que hay mucho que hacer pero hacemos lo que está a nuestro alcance. La iglesia tiene que influenciar la sociedad de manera positiva, pero empieza por nosotros, ¿verdad? Jesús va, bueno, el apóstol Pedro dice que Dios primero juzga a los de su casa. Si nosotros entendemos y nos preparamos y estudiamos y cada uno aprovecha el momento oportuno, esto se va a empezar a esparcir, ¿verdad? Espero que Dios le plazca usarnos y que, aunque las personas no se humillen ante Dios y no lo reconozcan como su Señor y Salvador, al menos el prejuicio que tenían sobre el cristianismo, se ve afectado que al menos vea que hay cristianos que piensan ¿verdad? muy bien entonces esta es la última pregunta ya ¿verdad? ok bueno, entonces como les comento, si Dios lo permite el próximo domingo, aunque vamos a seguir hablando de ciencia, vamos a tener un enfoque diferente, pues llegaremos a los milagros y luego estudiar la resurrección de Jesús y eh, piensen en Rueguenle a Dios que les dé oportunidades de hablar. Cuando hablas con otro, te vas a dar cuenta si lo entiendes bien o no y ya te da tarea para que lo estudies. ¿okay? Esto de entonces, si Dios quiere, continuamos la próxima semana.